0: Hej och välkommen till smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Idag ska jag fortsätta på den serie här i podden som jag har valt att kalla Mitt liv som smyckesdesigner- Och där jag delar mina erfarenheter och tankar som jag har haft och lärt mig sedan jag startade mitt eget smyckesvarumärke Mumba i Stockholm för sju år sedan. Och de här poddavsnitten kommer ofta till mig som en tanke på en titel. Jag tycker att det är roligt att dela med mig om hur jag gör för det är ju ofta som när man står utanför att man liksom tror att något kanske är mer speciellt än vad det är. Och kanske är det även så med dagens ämne. Och den titel som jag fick i huvudet och som jag utgår ifrån idag, det är Hur jag designar smycken. Jag skulle helt enkelt vilja dela min designprocess med dig. För jag tror faktiskt inte att den ser ut så som många tror. Jag har ju berättat lite om det här i podden innan, men jag tänkte att vi ska göra en djupdykning idag. Och det ser jag fram emot. För många år sedan så upptäckte jag nämligen där i ateljén att jag designade bättre smycken när jag inte var i ateljén. För problemet när jag var i ateljén var att eftersom verktygen alltid fanns till hands så kändes det som att jag kunde fortsätta i all oändlighet. Man kunde alltid slipa lite extra, prova något nytt verktyg för att ge en annan finish till smycket och så vidare. Men när jag inte var i ateljén så försökte jag inte lägga till massa onödiga detaljer. Jag slutade helt enkelt pilla tidigare och resultatet blev mer okomplicerat och för mig finare. Det andra jag lärde mig där i ateljén det var att jag var liksom klumpigare i händerna än i huvudet. Mina händer följde inte idéerna som jag hade i tankarna. Och det kändes som att mitt skapande satt mer i huvudet än i händerna. Jag kunde se framför mig hur det skulle bli. Men det som hände sen, faktiskt framför mig där på bänken, det var inte samma. Händerna lydde liksom inte. Och det var då som jag lärde mig att använda min abstraktionsförmåga. Att se ett färdigt smycke framför mig. Att utgå från en av mina befintliga designs eller kanske från en särskild ädelsten som jag hade hittat. Eller så lät jag bara bilderna poppa fram i huvudet när jag dragdrömde om vilka smycken som kvinnan som satt bredvid mig på kaféet skulle passa i. Och jag lärde mig att för mig så blev det som bäst när jag såg hela det färdiga smycket framför mig och hade en plan färdig i huvudet när jag gick in i ateljén och höll mig till den. Det var då smycket blev som bäst. Och någonstans i den vevan så slutade jag faktiskt vara så mycket i ateljén. Och jag accepterade att guldsmed var nog inte det som jag skulle bli. Men jag kunde ha ett smyckesföretag ändå. Fastän jag skämdes för att jag aldrig skulle bli en riktig guldsmed. Så jag hittade ett system där jag träffade den guldsmeden som jag designade smycken med. Ungefär en eller två gånger i veckan. Och vi pratade om idéerna jag hade. Hon fick ta dem vidare i ateljén och jobba med prototyper. Och jag kunde skicka sms eller bilder på teckningar jag gjort, lite när som emellan. Och det var också då jag kunde bygga företaget samtidigt. För det var jag ju tvungen att göra för att ha några kunder att sälja till. Jag la mycket tid på att träffa kunder i showroomet- ha mejlkontakt med de som inte kunde ta sig till Stockholm och lyssna på varenda en av deras tankar. Och om någon frågade om en rådiamant så gick jag direkt till min stenhandlare och beställde hem en sån för att testa och se om det gick att göra en snygg ring med en sån. Och när jag fick hem den rådiamanten så kände jag dock ganska snabbt att det här skulle inte bli något drömsmycke i min värld. Fattningen skulle behöva ha långa klor som slingrade sig över stora delar av den här roa, oslipade diamantkristallen. Som faktiskt mest såg ut som en grumlig ojämn sten för att hålla fast den. Och i det här specifika fallet så har jag faktiskt för mig att det slutade med att jag fick den tjejen att välja en mer unik färg eller sten istället. Eller om jag tackade nej och sen vände hon sig till en annan designer. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Men... Det jag ville få fram var att den här symbiosen med kunderna har alltid funnits där. Och jag tror att det har med flera saker att göra. Dels så är jag en person som absolut vill ha bekräftelse från andra. Alltså jag gör grejer för andra. Och det är nog hela anledningen till att jag inte, inte kunde fortsätta driva Mumbai efter att jag kommit hem från Indien. För då skulle jag ju behöva säga nej till en kund. Och trots att jag är ganska bra på att säga nej till andra saker i livet så kan eller kunde jag inte säga nej till någon som vill ha det som jag hade skapat. Och när det handlar om att designa så är det här, att inte kunna säga nej, faktiskt en väldigt bra egenskap. För det var i princip så som jag lärde mig designa. Alltså kunderna gav mig utmaningar genom att fråga i showroomet. Skulle man kunna göra den här ringen med så här? Eller skulle man kunna göra liknande ett sånt här armband? Och så gick jag till mina guldsmedel och så provade vi. Och jag hade självklart alltid min egen stilkompass. Om kunden föreslog något så gjorde jag som kunden sa. Fast på mitt sätt. Och det blev faktiskt oftast väldigt bra. Så jag fortsatte. För den andra anledningen- till att den där symbiosen med kunderna alltid varit så naturlig för mig. Det är att man i den här branschen inte har så många chanser på sig. Det är dyrt att misslyckas med smyckesdesign. Då hamnar den på lagret och alla guldsmestimmar och inköpskostnader går förlorade. Och det har man inte råd med. Så jag har behövt hålla mig inom vissa ramar. Vad vill jag designa och vad vill kunderna ha? Finns det något som kunderna inte ännu vet att de vill ha, då är det ju det jag borde designa. Att hela tiden våga gå på magkänslan, men hela tiden vara nära kunden. Och det är här jag tror att passion spelar in. Alltså, om inte jag själv bär Mumbai mycket, hur ska jag då veta hur kunden upplever det? Någon gång så läste jag att du själv måste vara den som obsessar allra mest över din produkt- då kommer du inte bli överraskad av vad någon kund någonsin säger om den. För du vet själv allt om produkten redan. Du vet om dess svagheter, styrkorna. Det blir väldigt lätt att sälja produkten. För att sälja är ju i princip bara att ge vidare kunskap. Då säljer det sig själv. Alltså att berätta om när du använder smycket. Vad det betyder för dig. Hur du matchar det med andra smycken. Eller ringar i din stäck Varför jag älskar safirer. Alltså. All den här informationen är ju det som kunden liksom köper in på och vill vara en del av. Jag minns faktiskt ett kundmöte i showroomet där jag och tjejen som bokat möte vi satt och pratade i en halvtimme om keramikutställningen som hon skulle gå på i Stockholm. Och sista fem minuterna så ägnade vi åt att prata om ringen som hon skulle köpa. Men tillbaka till designen. Faktum är att jag från första början såg mig själv mer som en kurator av stil än som en designer. Min kompis sa till mig att din goda smak håller på att ta dig väldigt långt. Och jag börjar nu förstå vad hon menar. Eftersom jag inte är utbildad eller utbildad guldsmed eller utbildad produktdesigner så har jag liksom ingen stolthet i mina produkter. Om de är vackra, buna på en människa, så är mitt uppdrag slutfört. Jag har inte någon stolthet i att det ska vara en komplicerad design, att det ska vara svårt att göra den, eller att den ska se helt olik ut från allt annat som gjort i smyckesväg. Och förresten när vi hade Carolina och Victoria här så fick vi verkligen lära oss att allt är redan gjort. Vi gör det bara på nya sätt. Men faktum är att mycket min design har alltid handlat om att förnya Att ta något gammalt och klassiskt som den gamla solitäringen och göra den på ett nytt sätt som känns mer idag. Och det är nog faktiskt en fördel att jag sällan gillar smycken- som jag ser på stan eller bilder på internet eller på Instagram. Alltså jag går inte in i en antik smyckesaffär- och känner att jag älskar allt jag ser. Och ännu mindre i nya smyckesbutiker. Tvärtom, väldigt få smycken skulle jag ta med hem- Och bära en som jag fick dem gratis. Jag tycker generellt att smycken är förpråliga. De går inte att kombinera med varandra. Jag tycker oftast inte att ädelstenskombinationerna är särskilt spännande. Jag tycker inte de är bekväma. De sitter inte snyggt på handen. Alltså det finns såklart några smycken som jag önskar att jag hade designat. Det finns några smycken som jag tycker är så vackra. Och speciellt när jag har tagit på mig dem och burit dem själv. Jag minns när jag var i New York. Och jag och min syster gick in på Tiffany's. Och jag provade deras Bone Cuff. Det är ett helt fantastiskt armband som följer symmetrin av handleden. Och det är ett stelt armband som är ganska brett. Kostar nära hundratusen. Eller gjorde då. Nu är det nog dyrare för guldpriset har gått upp. Men de har till och med gjort en utkarvning för den här handledskulan. Så det är följsamt trots att det är ett helt stelt armband. Men oftast så går jag in i en smyckesbutik. Jag studerar smyckorna och så tänker jag. Det här borde man kunna ändra här och där. Om det hade varit lite mer så 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 hade det kunnat vara riktigt fint. Och det är där jag får en inspiration. Alltså jag behöver inte uppfinna hjulet. Men jag vill gärna justera det lite. Och många frågar om jag skissar och ritar eller hur designprocessen egentligen ser ut. Och när jag säger att jag oftast inte skissar så tror nog många då att jag har någon som ritar åt mig. Men faktum är att jag visualiserar. Alltså jag ser hela smycket i sin helhet framför mig. Sen ritar jag bara en väldigt enkel instruktion eller recept som jag kallar det till min kadritare eller guldsmed. Och så sätter henne ihop mina instruktioner till en prototyp. Och sen kanske vi ändrar i prototypen. Men tack vare den här djupa visualiseringen. Som blir nästan som en, ett meditationsstadie för mig. Så blir det ofta exakt så som jag tänkt i mitt huvud. När jag sen ser smycket live. Alltså de gånger som jag under sju år behövt liksom göra om helt en modell. Eller en modell inte blev bra alls. Även om det är en helt liksom one of a kind ring. Alltså det Färre än handens fem fingrar. De antalet gånger. Så vad är det som jag tycker gör en bra designer? Om det inte handlar om att rita. Eller det kanske inte ens handlar om att skapa produkten själv. Eller uppenbarligen inte tycker inte jag det. Vad handlar då egentligen bra design om? För mig handlar det om några saker. Till exempel användbarhet. Alltså smycken ska ju användas. Om något inte blir använt för att det är för klumpigt eller för matchat med andra smycken. Om det är för stark färg på ädelstenen eller bara ädelstenarnas färger inte harmonerar. Då tycker jag inte att det är bra designat. Det andra är att man ska inte störa sig på smycket efter en tid. Till exempel att ringen snurrar på handen så man aldrig ser rätt sida av ringen. Alltså om det är dekoration på bara en viss del och den inte syns för att ringen lever sitt egna liv. Den tredje grejen som jag tycker gör bra design är att det handlar om att vara smart med kostnader. Det är svårt att designa prisvärt. Du behöver alltid ha i bakhuvudet att smycket ska se mer mer exklusivt ut än vad det är. Det är när värdet som kunden uppfattar det är högre än vad kunden behöver betala- som de ofta köper så mycket Att inte skarva på fel sätt. Till exempel en markis. En sån här härlig... Liksom, eh, form, det formar som en eka tänker jag. Alltså den är liksom oval men spetsig i, 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 i båda kanterna. En marqu- navett kallas det också. En slipad diamant som man ser den i en ring. Ska verkligen vara markisslipad. Det finns nämligen många fatt. Fattningar som istället har den här liksom formen av en, av en eka eller ett öga. Och så sätter man bara en diamant, en briljant i mitten. Men så har man en fattning som lurar ögat så att, den ser liksom, så att den får den här markisformen. Det tycker inte jag är bra design. Då tycker jag att man lurar till någonting som det inte ska vara. Istället tycker jag att det handlar om att välja ädelstenar och färgen och storleken på dem- Och antalet så att det blir precis tillräckligt hög värde för pengarna. Så att varför inte då välja en markisslipad diamant som är dyrare i markisfattningen. Men välja en lite lite mindre sten. Det tråkigaste som vi alla vet är ju att när ett smycke blir så dyrt att man inte kan köpa det. Så jag brukar hävda att designa dyra showpieces. Det är ganska lätt men att designa unikt, snyggt och prisvärt. Och som känns som något man har sett innan men ändå inte. Det är svårt. Att vara en duktig designer handlar också om att lyckas skapa en enhetlig kollektion. Som håller över lång tid. Smyckarna som jag designar faller in i en kollektion. Min egen kollektion. Eftersom alla är designade för en och samma tjej. men tjejen Så passar alla ihop. Och det är därför som till och med skräddarsydda smycken passar in. För de är ju också gjorda för Mumbai-tjejen. Hon som hittat oss. Och sen handlar det om att hela tiden lägga till nya, unika varianter av samma typ av smycken för att på så vis låta följarna, människorna, kunderna hitta sin variant som liksom är just för dem. Och det enklaste smycket att ge som exempel här är solitärringen. Den ringen har ett slätt guldband och sen en stor sten som prider i mitten. Och det är en klassisk ring som jag tycker bör ingå i varje respekteras respekterad skadrob. Men hur den ser ut kan vara på massa olika sätt. Den kan ha ett runt ringband med en hög fattning och en stor briljant i. Eller ett fyrkantigt ringband med en fyrkantig prinsesslipad sten fattad i en låg fattning. Den kan ha en droppformad sten i. Den kan ha diamanter som sparklar i bandet. Solitären kan vara antikinspirerad och ha en återanvänd antikdiamant i. Eller så kan man göra en diamantsolitär med en champagne diamant som är stor och rektangulärt slipad, smaragdslipad. Alltså inom kategorin solitärringar så finns det en uppsjö varianter så du kommer kunna hitta precis din stil. Men poängen är att har du en solitärring i din smyckesbox så kommer du komma väldigt långt. Du kan kombinera en solitär till nästan alla andra smycken. Du kan bära den här som helst och du känner den fin väldigt snabbt. Och en duktig designer designar många olika varianter av den här solitärringen så att så många som möjligt kan hitta sin variant. Och det ändå då känns personligt. Och faktum är att det har blivit så att jag själv faktiskt utgår från tänket kring en basgarderob av smycken när jag designar nya och lägger till kollektionen. Alltså vad tycker jag fattas just nu i baskadroben. Och då designar jag det. Sen ska jag säga att återigen det här med att ha en symbios med kunderna som vi pratade om tidigare. Alltså när jag designar så designar jag nästan alltid på uppdrag av någon. Och sen kan den personen även vara mig själv. Det kan till exempel vara att jag vill prova en ny färgkombination. Alltså det kan vara så att jag har fått upp en bild i huvudet på två färger som jag bara måste prova i verkliga livet. Och ibland blir det jättebra och ibland inte alls. Men här om veckan så kollar jag på tv med min kille. Och då fick jag en helt otroligt snygg färgkombination därifrån. För min kille älskar att kolla på tv-program där de bygger om gamla bilar till amerikanska muscle cars med så stora motorer som ser flasha ut. Och då lackerade de bil i en helt fantastisk, unik, liksom mörkt blå nyans som ändå inte var så mörk att den blev marinblå, utan den var liksom strax under marinblå så den ändå var så där här liksom djup, djup, djup blå. Så inte så mycket svart i. Och sen så kombinerade de det med djupt chokladbruna lädersäten. Och de här lädesätena, ihop med den här blåa, blanka lacken som nästan sparklade som en ädelsten. Det var så snyggt att jag bara direkt skrev upp i mobilen att jag måste prova att designa en ring som har den här typen av färgkombination. Och sen skickade jag faktiskt den till Fanny och så skrev jag att vi måste prova att ha en aktion. Göra one of a kind smycken i den här färgkombinationen och göra en aktion med det. Så håll utkik. Men ett annat uppdrag, om man säger uppdrag inom situationstecken men som liksom anledningen till att jag liksom designar någonting det kan också vara så enkelt som att jag saknar en ring i kollektionen. När jag är i showroomet och stackar ringar så inser jag liksom att jag saknar en byggsten till stacken. Och då funderar jag på hur den ringen ser ut som skulle vara optimal mellan just de här ringarna jag har på mig nu. Och så designar jag det. Jag visualiserar det i huvudet och sen så designar jag. Och sen också en sista grej. Att vara duktig designer handlar till stor del om att vara duktig på att bygga team. Jag har till och med förstått att vissa konstnärer, alltså om man ska skapa många verk, att de har idéer och sen så har de ett team som hjälper till att förverkliga de här konstverken. Ofta handlar det då kanske inte om att måla utan det kan vara konst som handlar om skulptur eller på andra sätt. Men även där blir liksom, konstnären blir ju kuratorn och liksom, eh, den som sätter konceptet och idéerna, creative directorn. Och sen är det teamet som sätter ihop det som konstnären redan har i huvudet, sätter ihop till det som sen ska bli den fysiska utställningen. Men för att skapa något nytt så krävs det ett team. Det är det som gör det. Så oavsett vilken roll du har i teamet så behöver du ju bygga på med andra runt dig. Alltså om du är duktig guldsmed som är en designande guldsmed som skapar egna smycken. Så kanske du behöver knyta till dig en bra säljare eller en assistent som kan fota smyckena. Alltså du behöver ju förstå din egen business. Alltså vad är dina styrkor och svagheter? Och sen komplettera med liksom resten utifrån det. Så... Börja förstå branschen och lär känna dig själv så kommer mycket till dig sen är mitt tips. Och för dig som skapar jobbet vad det än kan vara, det behöver inte alls ha att göra med smycken. Men då är faktiskt mitt allra bästa tips för att bli en bättre och bättre designer. Det är att i jobbet ha en fristad där du får testa dig fram. En designer är ju egentligen ingen designer om produkten inte blir köpt eller använd av någon. Det kan ju även vara för dig själv, att du designar för dig själv. Men om du då inte använder det du har designat, då finns det ju en anledning till det. Då hade du antagligen kunnat förbättra designen. Men vi som jobbar med att designa nya produkter måste ju sälja det vi designar. Det är ju vårt jobb. Det är väldigt sällan som vi kan designa helt fritt utan vi har kunder, vi har tidigare produkter vi ska förhålla oss till och som ska, de nya produkterna ska passa med. Och vi har vår produktionskapacitet i teamet att förhålla oss till. Alltså jag skulle jättegärna börja jobba med emalj men jag har inget i mitt, ingen i mitt team nu som har kunskapen för att jobba med emalj. Och därför så kan inte vi eh, släppa några emaljsmycken just nu. Då behöver jag bygga teamet utifrån det. Allt det här har vi att hålla oss till och allt kan vi ju kanske inte göra mer än en eller några stycken utav. Så är det ju till exempel för mig med ädelstenar som kan vara väldigt unika. Men i allt det här så är det väldigt viktigt att du ger dig själv utrymme att då och då få designa något som bara är för kul. Som du bara gör för att testa något, en ny teknik, en ny färgkombination... Kanske jag testar en ny slags steninfattning som det kan vara för mig. Alltså, och det gör inget om det inte blir bra. Du måste ge dig själv råd att misslyckas ibland. Och hur du gör för att skapa dig den fristaden det vet ju bara du. Men för mig så kan det till exempel vara att jag ger mig själv tillåtelse att göra en eller två komplicerade one of a kind ringar per månad. Och blir de jättebra så säljer jag dem som one of a kind. Om jag inte blir så nöjd så säljer vi ut dem på auktion till högstbjudande. Och det här har gett mig en frihet att experimentera mycket mer. Och jag har faktiskt blivit en bättre designer efter att jag gav mig själv den här fristaden. Och jag hoppas att du tyckte det var spännande att lyssna på hur jag tänker när jag designar. designer. Och jag tycker det är väldigt roligt att höra om andras kreativa processer. Så om du vill dela din kreativa process som du har i ditt skapande- vad det än är som du skapar. Om det är musik, keramik eller föreläsningar kanske. Så vore det roligt om du skrev till mig. Eller spelar in ett röstmemo. Men skicka DM till mig på Instagram. The Jewelry Designer eller Smyckespodden. Och kanske delar jag ditt meddelandet i podden. Men jag frågar alltid först. Och det här är en fortsättning på den lilla poddminiserien. Som jag har döpt till mitt liv som smyckesdesigner. Om du vill lyssna på de andra delarna. Så kan du bara söka på just mitt liv som smyckesigner i din poddspelare så kommer de upp. Och du kan även scrolla direkt till till exempel avsnitt 16 som var den första i den här delen. Ha en fortsatt härlig dag och glöm inte, du är värd äkta smycken. <skratt>